0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 대학 교수들이 올해 사자성으로 선택한 건 잘못을 하고도 고치지 않는다는 의미를 가지고 있는 과이불개였습니다 박현모 여주대 교수는 과이불개 추천 이유에 대해서 여당이나 야당이나 할것 없이 잘못이 드러나면 이전 정부는 더 잘못했다거나 야당 탄압이라고 말하면서 고칠 생각은 전혀 하지 않는다라고 지적했는데요. 협체 기술이라는 우리 제목이 무색할 만큼 정치 갈등이 극대화되다 보니 더욱 각별하게 느껴지는 비판이기도 합니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는올 한해 정치 이슈들 주요 키워드들을 통해 살펴보면서 정부 그리고 여당이 협치를 위한 어떤 노력을 펼쳤는지 아쉬운 점 무엇이었는지 진단하고 평가해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
2: 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 여의도 협치의 기술 연말 특집 2022 정치판을 복귀하다 여당편 함께 주실 네분 소개해 드립니다. 김영우 전국민의회 의원 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 신경민 전 더불어민주당 의원 함께하셨습니다.
3: 네, 신경민입니다. 안녕하십니까.
0: 박원선, 박원석 전 정의당 의원 자리해 주셨습니다. 네, 안녕하십니까. 박원석입니다. 그리고 오늘 특별히 김다솜 글로벌 빅데이터 연구소 소장 모셨습니다.
1: 네, 안녕하십니까. 데이터 큐레이터 김다솜입니다.
0: 어 이번 주와 다음 주협치의 기술은 이렇게 빅데이터 전문가인 김다솜 소장과 함께 올 한해 정치권 주요 이슈를 짚어보는 연말 특집으로 진행되는데요. 그첫 순서인 오늘 여권 위주의 키워드 먼저 살펴봅니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주시면 되고요. 단문은 50원 장문은 100원에 정보 용료가 붙습니다. kbs 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 자 아, 모든 국정운영의 책임은 여당에게 있다 아, 우리 여의도협치기술에서도 자주 언급됐던 그런 말인데요 국정운영의 책임자로서 대통령 그리고 국민의힘 그 역할을 잘했다고 라 보시는지 세분전 의원님들의 평가부터 먼저 좀 들어보도록 하죠 아, 우리 김 소장님 말씀도 또 들어야 되거든요 그러니까 오늘은 조금씩 짧게 부탁드리겠습니다 신경민 의원님부터 말씀 주신다면
3: 아, 지금 7개월째인데 아, 7개월이라는 말이 좀 무색할 정도로 소란하고 요란하고 야단 법석이었지 않나 생각이 되고요. 용산 이전부터 시작을 해서 인사 또 해외 갈 때마다 언론 문제, 도 스태핑 문제 그래서 또 부인 리스크 해서요. 좀 총체적으로 좋은 점수를 주기는 좀 어려워 보여요. 음. 국민들이 정치에 물들지 않는 임무를 기대를 했다고 그러는데 지금쯤 국민들은 정치를 좀잘 아는 음. 사람을 원하지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 예, 정치에 물들지 않는 임무를 기대했다가 정치를 좀더잘 아는 분이 분이라고 하긴 좀 그렇겠군요. 정치를 참잘 알아주셨으면 좋겠다라는 쪽으로 가지 않을까. 자 그러면 박원석 의원님 말씀도 먼저 들어보죠.
2: 그 앞서 신 의원님 말씀 주셨지만 이제 6개월에서 7개월 넘어가는데요. 어 굉장히 좀 피곤해요. 음. 국민들도 많이 피곤하실 것 같고, 어, 물론 지금 이제 국회 의석 지형이나 이런 걸로 봤을 때 정권에게 우호적인 환경이 아닌 것만은 분명합니다만, 네. 그럼에도 불구하고 어, 윤석열이라는 정치 무경험 어, 후보를 국민들이 선택할 때 기대한 바가 있었거든요. 그런데 이제 그런 기대하고는 어, 좀 어긋나고 있는 것 같고, 그리고 윤 대통령이 본인의 어떤 철학이자 또 국정운영의 핵심 가치로 얘기했던 공정과 상식 과연 그 공정과 상식이 이 정부 여당 내에서 지켜지고 있는지도 국민들은 좀
0: 의문을 갖지 않을까 싶습니다. 예. 자 그럼 정부 출범 이후로도 목요일마다 매내내 힘드셨는데 오늘은 유난히 또 부담이 많으실 것 같습니다. 이명근 <웃음> 의원님.
4: 아주 마음이 복잡하다.
0: <웃음>
4: <웃음> 그 물론 이제 우리가 원론적으로 여야 협치가 안 되고 국정운영이 안 되면은 원론적으로는 아 그래도 대통령과 정부 여당의 잘못이 크다라고 이제 우리가 흔히들 이야기하죠 예. 뭐 저도 동의합니다 음. 하지만 지금의 이제 그 정치 상황을 보면 은 누구의 잘잘못을 떠나기 전에 지금의 야당도 참 솔직히 좀 극악스러운 면이 있다 이렇게 생각합니다 <웃음> 예. <웃음> 또 윤석열 정부의 또 태생적인 문제도 사실은 있죠 음. 문재인 전 대통령이 임명한 윤석열 검찰총장 아니었습니까 그러다 보니까 야당 후보로 윤석열 대통령이 당선이 됐고 정권이 교체됐어요. 하지만 대통령은 바뀌었지만은 뭐 국회에서의 다수는 여전히 민주당이고 제가 볼 때는 정권 교체는 됐지만 대통령만 바뀌었다. 다른 그 어떤 정치 환경은 그대로다. 그래서 여야 협치가 어려운 측면도 분명히 있다라고 좀 생각이 듭니다.
0: 예, 알겠습니다. 사실 야당 편은 다음에 하는 거긴 한데요. 야당 이야기를 좀더 많이 해주셨는데 앞으로 여당 이야기 많이 할 기회들이 있어서 일단 넘어가겠습니다. 알겠습니다. 예, 자 그러면은 이 부분에 대해서 어김 담소장님 말씀 좀 들어봐야 될 텐데요. 일단 박빙의 슬프가 펼쳐졌던 대선의 영향도 있었고요. 근데또 비호감도 또 그만큼 되게 높았던 선거이기도 해서 올해 초반부터 지금까지 SNS 여론 추이에 관련된 내용 먼저 좀 들어보죠.
1: 네, 이번 20대 대통령 선거는 유독 네거티브 공방이 많았습니다 이 때문에 역대급 비호감대선이다라는 꼬리표가 붙었는데요 이 비전에 관련된 토론보다는 상대방 헐뜯기 정말 바빴고 또 정책에 대한 검증은 후순위로 밀렸습니다 이 유권자분들 중에서는 나는 최선보다는 착을 뽑는다 뭐 이런 각오로 투표에 임하신 분들도 있는데요 이러한 여론의 흐름이 빅데이터 분석에서도 나타나 있습니다 어, 저희 글로벌 빅데이터 연구소에서는 언론 뉴스와 블로그, 카페, 트위터 등 12개 채널, 2 2 2만 개 이상의 사이트에서 올라오는 문서를요 빅데이터로 전수 분석하고 있습니다 분석 결과 올해 2월 1일부터 대통령 선거 하루 전인 3월 8일까지 이 비호감이라는 단어가 뉴스와 SNS 등에서 4만 2천 건 가까이 쓰여졌습니다 비호감과 함께 쓰인 단어를 요 사용량 순으로 집계해봤는데 이 빅데이터 분석에서는 이것을 연관어 분석이라고 부릅니다 비호감 연관어 1위는 대선, 2위는 후보, 3위 선거 4위 이재명, 5위 윤석열, 그리고 6위 대통령 등으로 나타났습니다 이제 비호감이라는 단어가 대선 관련 언론기사나 SNS 등에서 많이 쓰였다라는 것을 알 수가 있는데요 비교를 위해서 지난해 같은 기간입니다 즉 2021년 2월 1일부터 3월 8일까지 그렇다면 비호감이라는 단어가 얼마나 많이 쓰였을까 1년 전과 비교해봤는데요 당시에는 1만 5천 건에 조금 못 미치는 정보량을 보였습니다 지난해 같은 기간에 비해서 올해 3배 가까이 많이 쓰였다라는 것을 알수 있었고요 여기서 중요한 것은 비호감과 함께 쓰인 연관어도 많이 바뀌었습니다. 지난해는 이제 호감, 뭐, 좋아하다, 싫다. 이미지, 얼굴과 같이 비호감이라는 말을 할때 쓰이기 쉬운 일상적인 언어들이 쓰였는데요. 이번에는 다른 의미로 많이 쓰였습니다. 또 비호감 대선을 만드는 데는 이제 두 후보자의 배우들, 배우자분들도 들배우 한몫했다고 라볼수 있을 것 같은데 두 후보 배우자분들이 사실 공식 선거운동 기간 동안 한 번도 나오지 않았지만 각종 의혹에 시달리면서 각각 언급량이 굉장히 많았고요. 아, 올해는 이렇게 비호감이라는 단어가 이제 대선과 맞물리면서 정치권에서 많이 언급이 되면서 유권자, 후보자 모두 참뭐 고생했다 이런 말씀 드리고 싶습니다.
0: 예, 알겠습니다. 자 그러다 보니까 이제 이후에 대선의 연장전이 펼쳐지면서 결국 이제 갈등이 이제 지속되는 그리고 좀더 심화되는 그런 모습으로 나타나고 있는 것 같은데, 어, 사실 대선 과정에서 이 세대별 차이나 성별의 차이 이것이 이제 주된 변수가 되면서 이 갈등을 이용한 거 아니냐라고 하는 그런 이제 비판도 나오니까요. 이분 김영우 의원님 좀 해고해 주시죠.
4: 그렇습니다. 사실 이제 전통적으로 봤을 때 이제 보수당이라고 할수 있는 국민의힘 경우에는 20대에 그 주목을 받기가 어려웠었거든요. 응. 어, 과거에는 그런데 이제 사실 저희가 강력한 무기가 있었죠. 그 대선 때는 다름 아닌 이준석 당대표였습니다. 예, 예. 그 20대로부터 어, 젊은층으로부터 어, 우리 그 아, 당시 뭐 야당 후보죠 윤석열 후보가 관심을 받는데 저는. 큰 역할을 했다 음. 이렇게 생각합니다. 물론 그 이후에 이제 당선되고 나서는 뭐당 대표로 인해서 여러 가지 그 당내 어떤 분열이 굉장히 심했긴 네. 하지만은 그래도 젊은층으로부터 관심과 주목을 받기에는 그런 그, 그, 받는 데는 큰 역할을 한게 아닌가 이런 생각이 좀 예, 듭니다. 그래서 앞으로 그런 또 청년 정치를 어떻게 잘 풀어가야 되고 어, 어떻게 해결해 나갈 것인지는 이제 숙제로 여전히 남기는 하죠.
0: 예, 네. 기존의 못 얻었던 기반을 얻은 것은 좀 특이인데 그게 이제 또 당내 분란이나 또는 안정적인 어떤 기반으로 바꾸지는 못한 이런 문제. 자 박원석 의원님.
2: 결국에는 이번 대선이 비호감 대선이 된 이유 중에 하나가 바로 지금 말씀하셨듯이 이 세대나 젠더 갈등을 정치에 동원하는 그런 어떤 일종의 이제 분열적인 선거, 갈라치기 음. 선거. 이게 극대화됐기 때문에. 음. 러지 않은 것 싶습니다. 선거 결과도 결국에는 이른바 이대남 이대녀 간의 표심이 아주 극명하게 갈린 걸로 드러났고, 이거는 여야의 유불리를 떠나서 한국 정치 의큰 상처거든요. 네. 한국 사회의 상처고, 앞으로 이걸 이제 어떻게 통합해 나가고 어떻게 극복해 나갈지가 굉장히 중요한 네. 과제인데, 정치권에서 이걸 선거에 굉장히 네거티브하게 이용은 잘하는데. 그거를 통합하고 갈등을 치유하려는 그런 노력은 안 하는 것 같아요 음. 저는 대표적으로 여성가족부 폐지 공약이 그런 것 중에 하나라고 음. 생각합니다 아직도 여성가족부 결국에는 폐지를 못했고 <웃음> 예. 그리고 여성가족부를 폐지한다고 했을 때 그럼 그 대안이 뭐냐에 음. 대해서도 별로 그다지 정교한 대안을 못 내놓고 있어요 결국에 이게 이제 혐오를 동원하는 그런 갈라치기 분열의 정치는 어, 단기간에는 뭔가 이게 성과를 내고 자극적이긴 한데 길게 봤을 때는 우리 정치에 또 한국 사회에 또 하나의 상처를 남기는 음. 그런 방식이 아니었나 싶고요. 앞서 이제 이준석 대표 얘기가 나왔는데 그렇죠. 지난 대선 때 이준석 대표는 국민의힘이 갖고 있는 굉장히 큰 무기 중에 하나였죠. 그런데 이준석 대표 스스로도 본인을 좀 성찰하면서 돌아봐야 될 대목이 그런 이제 이 갈등의 정치, 분열의 정치, 갈라치기 정치 앞장 섰거든요. 그런데 그 결과는 또 본인이 어쨌든 대선이기고 음. 나서 투자구팽 음. 당하는 음. 이런 결과로 나타났어요. 그래서 저는 이준석 대표가 굉장히 유망한 그러니까 뭐 이념이나 가치를 떠나서 혹은 진영을 떠나서 한국 사회 정치 자원이라고 생각하는데 조금 더 어떻게 보면은 성숙해지기 위해서 음. 과거에 어쨌든 본인이 했던 그런 정치 행로, 본인의 정치 여정을 좀 돌아볼 필요가 있다라는 생각이 들고요. 저는 이대남들이 윤석열 대통령을 전폭적으로 지지를 했지만 지금 과연 그 이대남들은 어떤 네. 생각을 할까 특히 윤석열 정부 들어와서 이어 보이고 있는 국정운영의 기조, 정책 이런 것들을 보면서 어 지난 대선의 선택에 대해서 어떻게 평가할까 이 점을 저는 굉장히 두려워해야 된다고 생각합니다 네. 네. 때만 되면 또 얼마 전에 또그 주호영 원내대표가 네. 또 수도권에서 그 MZ세대의 예. 지지를 받을 수 있는 당대표를 거론하면서 다시 MZ세대의 표심을 얘기하고 있는데 과연 그 MZ세대의 표심을 얘기할 만큼 지난 6개월 윤석열 정부의 정책이라는 게 그런 어떤 이 한국사회의 미래를 고려한 그런 정책이었는지에 대해서 먼저 좀 반성하고 되돌아보는
3: 게 필요하다고 생각합니다.
0: 예. 누구에게든 먹을 땐 달콤했는데 후가는 굉장히 심각했던 그런
3: 갈라치기였다. 자, 신 의원님. 그 당시 선거를 이렇게 지켜보면서 이그 사이에 우리 사회가 갖고 있는 여러 가지 문제점 중에 하나가 지역까지 그렇죠. 얘기를 많이 했잖아요. 그런데 음. 세대는 우리가 투표 전략으로서 음. 많이 얘기를 했는데 남녀를 갈라치게 하는 데 대해서 사실은 좀 깜짝 놀랐습니다. 음. 물론 남녀가 대립을 하지만 결국은 남녀가 같이 살아가야 되는 우리 사회의 그 속성으로 봤을 때 이런 분열적 선거가 과연 성공할 수 있을까라고 의심을 했는데 짧게는 성공했었던 것 같아요. 근데 이제 당선되고 나서는 설마 안 그러겠지. 그런데 그게 또 그렇게 안 되더라고요. 음. 그런 걸로 봐서는 이런 갈라치기식 분열적 미움을 바탕으로 한 이런 정치는 중장기적으로 절대 성공할 수 없다라고 생각하고요. 이런 식의 선거는 앞으로 좀안 했으면 좋겠습니다. 그래서 그런 점에서 봤을 때는 저는 따라서 하고 싶은 생각이 없습니다. 음. (웃음) 좀안 했으면
0: 좋겠습니다. 자 여러분 여기까지가 이제 일단은 대선에 대한 이야기였는데요. 본격적으로 이제 정부 출범 이후의 문제를좀 짚어봐야 될 텐데, 어, 좀 인상적이었던 몇 가지 사건 중에 하나가 대통령실 이전, 그다음에 이제 이른바 도스페스핑이라고 하는 것, 뭐 성과로도 얘기하는 것들 이제 대부분 이런 건데, 대통령실 이전 문제로 가죠. 이때부터도 이제 강한 갈등이 있었고요. 어, 현재도 사실은 좀 약간 혼란스러운 측면들이 좀 있어서 이걸 어떻게 평가할 것인가, 박원석 위원님.
2: 일단은 저는 너무 서둘렀다고 생각해요. 음, 음. 사실은 대통령실 이전 을 공약으로 혹은 임기 초에 어떤 국정 과제로 추진했던 정권이 처음은 아닙니다. 문재인 대통령도 그 공약하셨었고요. 정권 초반에 검토했던 사안이기도 하고 역대 다른 정권에서도 마찬가지였는데, 근데 못했던 이유가 있지 않습니까? 음. 그 이유를 다 살펴서 제가 보기엔 시간을 좀 갖고 해도 그. 충분, 충분한 문제를 너무 서둘러서 졸속으로 추진하다 보니까 여러 가지 부작용이 나타난 것 같고요. 그 과정에서 저는 솔직하지도 못했다고 생각합니다. 네. 특히 이전 비용 관련해서 이걸 굉장히 축소하려고 400억 조금 넘게 든다 이렇게 얘기를 했습니다만 결과적으로 보면 지금 뭐그 자리에 있었던 합참이나 국방부 이전 비용까지 다 포함하면은 1조 원도 훨씬 더 넘게 드는 걸로 그렇게 전망이 되고 있어요. 그런 면에서 국민들한테 솔직하게 아, 이, 이이 대통령실 이전에 그런 비전이나 청사진을 내놓고 국민의 동의를 얻는 그런 과정도 구하지 못했고 가장 큰 명분이 어쨌든 청와대라는 구중공고를 나와서 이제 국민과 언론과 소통하겠다. 그러면서 도어스태핑이라는 음. 참신한 형식을 만들어냈는데 그게 굉장히 많은 논란을 났습니다 음. 대통령이 구설도 많았고 또 굉장히 거친 말도 있었고. 그로 인해서 급기야. 이게 언론과 갈등하면서 그걸 이제 중단했는데 음. 중단하고 보니까 그럼 도대체 대통령실을 그렇게 졸속으로또 여러 가지 논란을 빚으면서 옮긴 이유가 뭐냐. 다시 원점으로 되돌아가서 음. 그 이유를 묻는 그런 상황까지 온게 아닌가 싶고요. 이게 이제 앞으로가 문제입니다. 만약에 정권이 교체되면 그때 가서 어떻게 할 거냐. 예, 다시 그렇죠. 돌아가기도 참 어렵고. 음. 그렇다고 지금 이 졸속 이전 과정에서 이 누적된 이게 이제 정권 마지막까지 여러 형태로 누적이 될 거거든요. 음. 그런 문제를 그냥 눈 감고 지나치기도 어렵고 두고 두고 이게 논란 거리를 만든 게 아닌가 싶습니다.
0: 예, 요즘 외빈 접대나 이제 행사나 또는 얼마 전에 있었던 그 국민과의 대화나 뭐 이런 것들이 이제 청와대의 그 시설들을 좀 이용하는 그런 분위기까지 좀 가고 있는데 자 이후로 어떻게 될까? 또 이게 또 이제 사실 서류다 보니까 언론 문제하고도 연관이 됐다라고 좀 판단하셨네요. 신경민 의원님 말씀 주시죠.
3: 언론과의 접촉을 굉장히 큰 명분으로 내세웠는데 결국은 그 도어 스태핑이라는 것이 거칠게 준비되지 않고 음. 해가지고 결국은 하여튼 MBC를 핑계 삼아서 중단된 상태 음. 아니겠습니까 그래서 이 대목은 충분히 취지를 살리지 못한 걸로 결말이 나버렸고요.
0: 음.
3: 영빈관 문제도 지금 결말이 그렇게 나버렸고 관저 문제도 뭐 하여튼 이게 우여곡절 그때 들어가긴 했습니다마는관저 문제도 사실 깔끔하진 음. 않죠. 뭐돈 문제는 뭐박 의원이 지적을 해 주셨는데 저는요 이 대목을 반드시 좀 짚어야 된다고 봅니다. 재난 문제하고 안보 위기 상황에서 청와대가 굉장히 음. 오랜 역대 정권을 거쳐서 축척된 시설과 장비가 있거든요. 이걸 그냥 어느 한순간에 버려버렸거든요. 음. 그러다가 보니까 그게 재난 상황에서 8월 포부 때 하고 10월 29일 이태원 때 음. 단적으로 드러났다고 봅니다. 그런데 문제는 안보 위기는 아직 없었죠. 만약에 안보 위기 상황이 생긴다 그러면 은 이걸 아마 굉장히 후회하고 통탄에 맞이하는 일이 될 거예요. 그래서 이걸 빨리 지금 돈 얘기는 안 합니다만 돈이 들더라도 음. 재난과 안보 위기에 대응할 수 있는 청와대급의 상황실을 만드는 것이 굉장히 좀 급선무다라고 음. 생각을 해요. 그래서 이 문제는 정말 아마 시간이 지나면 지날수록 잘못된 결정이었다라는 음. 것이 여러 번 거듭 확인될 겁니다.
0: 예, 다른 부분도 문제지만 재난과 안보 문제를 최상위의 문제로 좀 짚어주셨네요. 자, 김영우 의원.
3: 저는 조금
4: 생각이 다릅니다. 예. <웃음> <웃음> 그 사실... 대통령 집무실을 용산으로 옮기는 데 있어서 절차상에서 매끄럽지 않은 거는 분명히 있었어요. 물론 또 야당의 비협조도 한몫했고요. 하지만 은 과거의 대통령들이 그 청와대를 벗어나지 못했거든요. 다들 벗어나야 된다라는 말을 했고 공약도 했지만 은 결국 청와대 안에 들어가서는 거기에 안주했습니다. 결국은 나오기 싫은 거죠. 중요한
0: 결단을 하겠고요.
4: 그런 면에서는 윤석열 대통령이 결단은 했다. 과정에 있어서 무리는 솔직히 좀 있었다. 음. 그게 저는 정확한 시각인 것 같고. 나와서 이제 그 용산에서 도어 스태핑이라고 하는 그 언론 접촉의 양상도 완전히 바꿨죠. 음. 그 저는 뭐 매일 아침 대통령이 기자들 앞에 서서 잘했든 잘못했든 그 그래도 어, 그 약식 기자회견을 할수 있다는 거는 기존의 대통령들은 하고 싶어도 흉내조차 못 냈던 그런 일이 아니었겠나 싶습니다 음. 물론 지금 돌아보면 은 저는 기자 쪽에서도 준비가 부족했고 대통령실 쪽에서도 좀 준비가 부족한 도어 스태핑이었다 생각을 합니다 왜냐하면 대통령의 한마디 한마디는 워낙 위중하고 중요하기 때문에 그런 면에서 좀더 준비를 했었으면 좋았지 않겠나 이런 생각을 합니다 뭐 여차저차해서 지금은 이제 그 도어 스태핑이 중단이 된 상태인데 언제 다시 하게 될지 모르겠지만은 다시 하더라도 그것은 언론 쪽에서도 그렇고 대통령실 쪽에서도 그렇고 좀더어그 형식에 대해서 준비는 해야 되겠다. 내용 면에서도 그렇고요. 네. 예. 그렇지 않으면은 굉장히 또그 언제 다시 돌발 사태 지난번처럼 그런 게 이제 벌어질지 모르는 거죠. 그래서 그것은 준비는 하되 저는 도어 스태핑이라고 하는 새로운 그 언론 그 이벤트를 시작한 것은 대통령 집무실 이전만큼이나 굉장히 큰 시도였다. 저는 그 의미 부여를 좀 하고 싶습니다. 네. 예,
0: 그러면 지, 그 저희 우리 할 때는 초기에 사실은 약식 기자회견 이형에 대해서 우려하시는 부분이 좀 많았고 좀 그렇게 좀안 했으면 좋겠다 이런 얘기를 하셨는데 이게 그래도 성과고 재개할 필요는 있다고 보시는
4: 건가요? 네. 예, 저는 그도 스태핑을 쭉 보면 처음 할 때는 많이 불안했고 음. 어떤 태도나 자세 면에서도 좀 부정적인 그런 게 많았는데 시간이 갈수록 그래도 안정이 됐었다 생각을 합니다. 음. 그래서 이것을 매일 할 것이냐 아니면 일주일에 한번할 것이냐 정도의 어떤 변화는 줄 필요가 있는데 이제 준비만 잘 한다면 은 저는 좋은 그 언론과의 소통 어 수단이 될수 있다 이렇게 생각합니다
0: 예, 일단 대통령실 이전에 만제에 좀 집중해서 임다문 소장님 요, 요 부분 여론 추이 한번 말씀해 주시죠
1: 네, 당시 윤석열 대통령께서 3월 20일 용산 이전과 관련해서 기자들에게 직접 설명을 했던 것이 어, 기억이 납니다 어, 직후인 3월 25일 보도된 kbs 여론조사에서는 당선인의 용산 이전 계획에 대해 반대한다는 의견이 과반으로 53.8%였고요. 찬성한다는 의견은 40%였습니다. KBS가 한국 리서치 의뢰해 3월 24일부터 이틀 동안 전국 만 18세 이상 남녀 1,000명에 대해서 유무선 전화 면접 방식으로 조사한 것으로요. 자세한 내용은 KBS 홈페이지 음. 통해서 확인할 수 있는데요. 이것도 이제 빅데이터로 살펴본 여론도 보시면 여전히 마찬가지로 좋지 않았습니다. 음. 당선 확정된 3월 10일부터 취임 전날인 5월 9일까지 이 대통령 집무실과 함께 언급된 연관어 살 보시면요, 박원식 의원님이 계속 언급하신 졸속이라는 단어가 음. 연관어 1위로 나옵니다. 예, 예. 예, 국민과 소통 강화를 명분을 내세웠기 때문에 긍정연관어에서는 강화 또 신속 등의 긍정어도 물론 있었습니다. 아, 하지만 대부분 이제 강행, 불통, 고집, 충돌 등의 부정어가 전체적으로 상위권을 음. 차지했었고요. 한편, 취임 한달 정도가 흐른 6월 7일부터 9일 사이에 실시한 여론조사 결과는 조금 다릅니다. 용산 이전에 대해서 좋게 본다가 43%, 44%, 좋게 보지 않는다라는 응답이 44%로요, 어, 동점 비율이 나왔습니다. 이제 주무실 이전이 현실화되면서 3월하고는 조금 다른 의견들, 조금 긍정적인 의견이 높아졌다라고 볼수 있겠는데요. 그럼에도 불구하고 또 부정적인 의견이 이제 수그러들지는 않았다라고 볼수 있겠습니다. 예. 어, 이 조사는 한국갤럽이 6월 7일부터 4일 동안 전국 만 18세 이상 남녀 1,000명을 대상으로 전화조사원 인터뷰 방식으로 진행이 됐습니다. 자세한 내용은 중앙선거관리위원회 홈페이지 참조하시면 되겠습니다.
0: 예, 그러니까 대통령실 이전에 대해서는 약간 졸속의 측면에서 강행의 측면에서 초기에 부정적인 의견이 많아서 그래도 조금 나아지는 네, 네, 그런 맞습니다. 모습을 일단은 약간 이동을 했었다 또 이후에 어떻게 될지는 잘 모르겠습니다만 자, 그럼 이어서 바로 이미 나왔던 언론 문제이긴 합니다만 윤 대통령의 이제 대언론관계 언론관계 일반은 아닌 것 같고 특정 언론들과의 관계에 좀더 집중이 되고 있는 것 같긴 합니다만 이 부분은 신경민 의원님 말씀 주시죠
3: 대표적인 게 에, 지금, 그, 난리면이었던 것 같아요. <웃음> 네, 네. 이게, 이게 이제 9월 하순인데 이걸, 이것만 해도 엄청나게 큰 사건으로 비화가 됐죠. 이게, 이게 지금 우연히 잡힌 거였기 때문에 그리고 우연히 MBC가 그때 풀카메라였고 또 MBC가 또 우연히, 어, 전 국에 배포된 비디오 중에서 제일 먼저 보도를 하면서 하여튼 MBC의 우연이 겹치면서 MBC와의 대립으로, 어, 이 비화가 되거든요. 그런데 이 날리면 이 부분은 지금 전 국민이 그 날리면을 보통 사람들의 경우에도 뭐 몇십 번씩 들었을 거예요. 음. 그래서 분명한 거의 한그 여론조사에서는 압도적인 다수가 날리면으로 어, 그렇게 듣질 바이든으로 그렇게 듣지를 않았는데 날리면으로 들어달라고 요구를 하면서 이 부분에서 일단 사과나 잘못을 인정하지 않는 대통령의 모습을 보였다는 점에서 일단 이건 언론의 문제에 앞서서 대통령의 어떤 고집스러움, 아집스러움을 보였고요. 이것을 이제 MBC하고 싸움으로 확전이 되면서 이게 결국 전용기 탑승 배제 문제로 나오고 이게 또 MBC의 어떤 체제 개편? 지배구조 개편으로까지 음. 비화를 하고 또 여당 의원들이 찾아가고 이러면서 MBC를 굉장히 어떻게 보면 투사로 만들어주었고요. MBC 음. 시청률을 높이는 데큰 기여를 해줬습니다. 그래서 지금은 이게 어디까지 비화가 됐냐면 은 내년 2월에 MBC의 사장을 새로 교체해야 되는 시기인데 현재 사장이 어, 그냥 유임을 할 수밖에 없는 지금 구도로 가고 있어요. 네, 연임 지도가데 네. 예. 지금 그래서 연임을 음. 본인이 하기 싫어도 할 수밖에 없는 이런 상황으로 까지 됐기 때문에 이렇게까지 언론하고 각을 세워야 될 이유가 있는 것인지 잘 모르겠습니다. 특히 음. MBC에 찾아가서 항의하는 의원들을 보면 은 지역구가 굉장히 안정적인 분들만 또 음. 찾아가서 하는 걸로 보면 여당이 이것을 진정시키기보다는 오히려 확전하는데 참여하고, 어, 어떻게 보면 이걸 원하는 거 아닌가? 이게 MBC를 어떻게든지 뭔가 손을 보겠다는 것이 결국 윤심이 아닌가라고 의심을 할 수밖에 없는 상황으로 와서 음. 이건 지금 휴전 중입니다. 예. 앞으로 언제든지 다시 싸움으로 어, 터져나올 수 있는 어떻게 보면 활화산이자 음. 어, 휴화산이자 지금 휴전 중인 상태로 돼서 이거 이, 이 문제는 너무나, 어, 일방적으로 에, 드라이브를 걸고 있기 때문에. 음. 그래서 이렇게 가면은, 어, 이게 잘못하면은 9월 하순에 시작이 돼서 앞으로도 계속되고 당분간 음. 내년까지도 계속될 이슈로 남게 됐습니다.
0: 예. 그래서 기본적으로, 어, 좀 지나치게 강경한 태도였고, 굳이 그럴 필요가 없었는데 이제 고정지지층을 좀 결집시키는 어떤 정도로 좀쓴것 같다라는 말씀 주셨고 이게 이후로도 좀큰 재로 계속해서 남아 있을 것같다는 말씀 주셨는데 자 김영우 위원님 이제 이 부분은 또 어떻게 봐야 될까요?
4: 저는 그 지금 윤석열 정부가 윤석열 정권이 언론하고는 굉장히 이제 좋지가 않죠. 특정 언론하고는 특히 음. 그런데 그래서 이제 전반적으로 봤을 때 저는 뭐. 이~ 그~ 해외 순방 때 있었던 비서관 논란과 관련해서는 그~ 대통령실에서도 또 대통령이 직접 이것은 잘못했다라는 얘기를 했어야 된다고 봅니다 네. 아~ 왜냐하면 왜냐면 이런 그 사건이 일어났고 그로 인한 여파가 너무나 컸잖아요 음. 어쨌거나 그~ 사실 그~ 자체의 어떤 그~ 팩트 자체에 대한 그 내용보다는 그걸 떠나서 말이죠 그래서 그 점에 대해서는 좀 얘기를 했다라면 좋았겠다 싶습니다 그리고 또 하나는 뭐, MBC 말씀을 이제 우리 신경민 의원님이 또, 어, 많이 해 주셨는데, MBC도 문제가 있다 생각합니다. 음. 그, 바이든인지 난리면이라든지 이런 거는 자막이 어떻게 나가느냐에 따라서 사람들은 다르게 들릴 수가 있습니다, 충분히. 그렇기 때문에 그 최초의, 에, 그 다음에 또 미국 의회라고 해 가지고 미국 그 가로 열고까지 해 가지고 미국 의회로 단정을 해 가지고 어, 언론사에서 나갔단 말이죠. 그것은 저는 문제가 있다 생각하고 그리고 더더군다나 어, 이런 거에 대해서 미국 백악관의 예, 반응을 떠보기 위해서 따로 또 취재기자가 이메일을 보내고 막 그러지 않았습니까? 저는 그것은 국익하고도 관련이 있다고 봐요. 음. 예, 확실치 않은 그런 사안을 가지고 미국의 반응을 어 2차적으로 또 취재를 한 거기 때문에 그래서 어 MBC도 억울한 점이 있겠지만은 그런 면에서는 좀더 신중을 기해, 기했어야 되는 게 맞다 생각합니다. 그래서 대통령실도 그렇고 언론도 그렇고 저는 그 잘못된 측면이 분명히 있다 생각합니다. 하지만 이제 앞으로 이 국정을 운영하는 데 있어서 대 언론 관계는 굉장히 중요한 것이기 때문에 음. 그런 거에 대해서는 개선점이라고 그럴까요 그런 거는 한번 그또어 면밀히 추구를 하는 게 필요하지 않겠나 음. 아, 그렇게 생각합니다
0: 어떤 뭐 각자 억울함은 있겠지만 그래도 개선의 관점에서 정부 여당이 좀 살펴볼 필요는 있을 것 같다 박원석 의원님
2: 저는 윤석열 정부의 신권위주의적인 통치의 성격이 도드라진 두 가지 요소가 음. 있다고 생각하는데요 하나가 검찰권을 행사하고 또 검찰권이 작동되는 방식 또한 가지가 이 언론관계라고 생각합니다 특히 이제 언론관계는 윤석열 대통령이 그동안에 그 자유를 기회만 있으면 굉장히 강조하셨잖아요 음. 자유라는 가치를 근데 그 자유라는 가치를 강조해도 했던 것과 비교해 보면 너무 표리부동한 거죠. 음. 그러니까 이 자유라는 것의 가장 핵심적 요소가 언론의 자유고 표현의 자유인데 언론이 불편하다고 해서 언론의 취재를 막고 심지어 뭐 언론이 취재해서 보도한 내용을 진실을 규명해야 된다고 얘기하고 거기에도 이제 검찰권이 행사될 음. 그런 조짐마저 보이고 급기야는. 어, 이 정부의 대표 상품으로 내놨던 이 도스태핑 마저 중단했고 어떻게 보면 이제 언론하고 회복 불가능한 그런 관계에 돌입한 게 아닌가 이제 이런 느낌 마저 드는데요. 그런데 이제 소통을 대통령께서 굉장히 강조하고 지난주였죠. 국민과의 대화 비슷한 성격의 그런 모임을 가졌는데 근데 사실은 국민과의 소통은 자세히 들여다보면 언론과 소통 하는 그렇죠, 겁니다. 음. 언론을 통해서 사실은 대통령의 국정운영의 방향이나 대통령의 메시지나 이런 것들이 전달되기 때문에 언론과 얼마나 그 원활한 관계를 맺느냐. 그 원활하다는 게 그냥 언론과 친밀하다는 게 아니고 언론과 권력 권에는늘 불편한 긴장관계가 있을 수밖에 없고 음. 그 불편한 긴장관계를 숙명으로 받아들여야 되거든요. 근데불편하다그래서그 긴장관계를 나는 받아들이지 않겠다라고 하는 순간은 그거는 저는 민주주의적인 통치 방식이 아니고 음. 권위주의적인 통치 이 모습이라고 보이는데 지금 윤석열 대통령이 점점 더 그런 모습을 보이는 것 같아서 굉장히 걱정되고요 특히 뉴욕에서 있었던 그 바이든 날리면 이 논란은 거의 국제적인 논란거리까지 됐는데요 저는 너무 솔직하지 못한 모습을 대통령도 정부도 보였다고 생각합니다 그거 그냥 내가 그 들리지 않는다는 걸 전제로 한 실언이다 이렇게 인정했다면 논란이 확대될 것도 없이 아니 대통령도 사람인데 실수할 수 있지 않습니까 국민들이 다 양해하고 넘어가지 대한민국 대통령을 뭐 미국 대통령한테서 그런 언사를 했다 그래서 국민들이 뭐 비난하고 망신 주고 그러겠습니까 어, 근데 그것뿐만이 아니라 이게 한번 이제 이, 이 솔직하지 못한 모습을 보이면 어, 그걸 되돌리지 못하고 또 거짓말이 거짓말을 낳는 음. 이런 어떤 효과 같은 작용을 하는 것 같아요 그래서 저는 대통령이 앞으로의 언론관계에 있어서도 어, 굉장히 제가 강조해서 이 당부를 드리고 싶은 음. 거는 언론과 권력 간의 불편한 긴장관계를 숙명으로 받아들이고 저는 그거를 감내해야 된다고 생각합니다. 예. 그걸 감내하지 않으려고 감내하지 않으려고 하는 게
0: 저는 권위주의라고 생각해요. 음, 음, 알겠습니다. 자 그럼 이 부분에 대해서 즉 언론관계 에 관련해서 김다순 소장님께 반응 한번 좀또 들어볼까요?
1: 음, 네, 이제 윤 대통령이 취임 이틀째서부터 도어스태핑 한 것으로 기억이 되는데요. 처음에는 상당히 긍정적인 평가들이 있었습니다. 그런데 점점 설명하기 힘든 사건들이 발생하면서 대통령의 답변이 거칠어지기 시작했다 했이 때문에 이제 6월에 도어 스태핑을 주제로 빅데이터를 분석했을 때 연간어 1위가 예상하시는 것처럼 논란으로 나왔습니다. 음. 어, 그리고 대통령의 말 리스크는요, 9월 해외 순방 기간에 계속해서 말씀해 주셨습니다만, 어, 정말 큰 파장을 일으켰습니다. 빅데이터 분석 도구인 썸트렌드를 살펴보면 윤석열 대통령의 9월 언급량은 해외 순방 전에는 하루에 보통 2만 건에서 4만 건 정도였습니다. 음. 그런데 해외 순방 첫날부터 6만 건으로 치솟기 시작했고 또 뉴욕에서 발언 파장이 있었던 날에는 하루에 10만 건을 음. 육박할 정도의 언급량을 보였습니다. 아 그래서 저희 글로벌 빅데이터 연구소에서 9월 21일부터 일주일 동안 윤석열 대통령의 연관어를 분석해본 결과 급상승 연관어 1위가 비속어, 음. 3위는 쪽팔린다, 4위, 욕설, 5위, 막말 등 이제 비속어 논란과 관련된 연관어들이 10위권을 다 도배하게 됐는데요. 어, 사실 영국에서 시작을 해서 미국을 거쳐서 캐나다까지 이어진 해외 순방의 성과가 저는 없지는 않았다고 봅니다. 영국에서 다자 외교도, 아, 다자 조문 외교도 하면서 이제 한영관계 동독하게 됐고요. 또 유엔 총회 연설도 했었고요. 그러나 안타깝게도 이 모든 것들이 비속어 논란으로 다 퇴생이 되어버렸다라는 음, 음. 점이 음, 주목할 만한 것 같고요 이후 대통령실은 지난달 21일부로 출근길 문답을 중단했습니다 이윤 대통령의 출근길 문답이 중단돼야 된다는 의견이 계속되어야 된다는 의견과 이제 오차범위 내로 앞선 여론조사 결과가 나오기도 했는데요 어, 한국갤러비 11월 22일부터 24일까지 전국 만 18세 이상 1,002명에게 전화조사원 인터뷰를 통해 물은 결과 이 출근길 문답 중단해야 된다는 의견은 43%, 계속해야 한다는 의견은 40%로 나왔습니다. 어, 그런데 한국갤럽이 도어 스태핑이 지속되던 지난 8월 같은 내용을 물었을 때와 또 비교를 해보면요. 중단해야 한다는 의견은 9%포인트 상승했고요. 지속해야 한다는 의견은 7%포인트 하락했습니다. 특히 지소 구견을 밝혔던 여당 지지층의 절반 가까이가 입장을 바꾼 것으로 네. 나타났습니다 역시 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 되겠습니다
0: 예. 아무래도 이제 비속어라고 하는 연관어 그리고 그것에 연관된 진짜 비속어들까지도 직접 언급을 주셨는데 자 그럼 마지막으로 어~ 일부 마지막으로, 이 인권, 인선 문제를 좀 얘기해 봐야 될것 같은데, 결국 사실 이게 이제 그 지지율 하락이 상당히 큰 요인으로 됐기 때문에 이게 짧게 얘기할 문제는 아니긴 합니다만, 어, 보건복지부 장관 사태도 그렇고요. 어, 결국 인사청문 보고서가 거의 대부분 또 채택도 안 되는 경우들 그럼에도 불구하고 강행되는 경우도 이게 이제 일반화되는 그런 양상까지 나타나고 아직까지도 제대로 채워지지 않는 그런 자리들 여러분 이런 문제들이 있어서 일단 박원석 의원님 말씀 주시죠.
2: 대통령이 정치를 오래 하셨던 분이 아니잖아요. 음. 제가 보기에는 인사 과정이 좀 그렇지가 못했던 음. 것 같아요. 어떻게 보면은 대통령이 추천을 듣고 평판을 널리 듣고 좋은 사람을 구하기 위해서 진영을 넘어서 본인과의 얼마나 지금거리에 있는 사람인지를 넘어서 그런 노력을 예상보다 좀덜 기울였고 결국 이제 본인의 네트워크 안에 있는 또 본인이 신뢰하는 사람들이 추천한 그런 제한된 인력풀 내에서 추천을 받고 또 공무원 후보자를 지명을 하고 하다 보니까 여러 가지 인사상의 문제들이 발생을 하고 난맥상이 발생을 해야 하는 했는데 저는 특히 이제 박순애 교육부장관 후보자. 네. 그, 음. 관련해서 논란이 빚어졌을 때 대통령의 태도가 음. 국민들한테 상당히 어떻게 보면 비판을 많이 받고 불신을 산게 아닌가. 이렇게 좋은 사람 보셨냐 했는데 결국에는 낙마했지 않습니까. 네. 그리고 상식적으로 봤을 때, 상식의 눈높이에서 봤을 때 아니 저런 분이 어떻게 교육부 장관을 하지? 이런 여론이 굉장히 높음에도 불구하고 결국 본인의 어쨌든 인사를 계속 고집하는 이런 모습으로 인해서 인산에 대한, 인사에 대한 비판이 더 증폭됐 게 아닌가 싶고 그러다 보니까 는 정부 구성이 어 정부가 출범했음에도 불구하고 몇 달이나 지나서 정부 구성이 완료되는 음. 이런 난맥상을 겪었단 말이에요. 그런데 인사는 앞으로도 해야 되지 않습니까? 한 번하고 음. 끝나는 게 아니고. 그리고 흔히 이제 인사를 만사라고 얘기하고 결국 인사만큼 그 정권의 그런 어떤 그 메시지를 음. 정확하게 드러내는 게 없다고 생각하는데 지금까지 윤 대통령이 했던 인사를 보면 대통령이 좀 마음을 열고 또 귀를 열고 어, 좋은 사람들을 추천받아서 적재적소에 능력 있고 또이 전문성이 있고 그러면서도 이 이런저런 어떤 구설이 없는 이런 사람들을 투입하지 못하고 있는 게 아닌가라는 생각이 들고요. 앞으로는 특히 이제 임기 후반기로 갈수록 이제 국정동력이 떨어지고 특히 인사 하나하나가 굉장히 중요하거든요. 그러니까 인사정책이나 인사에 대한 대통령의 뭐랄까 일종의 아집 같은 걸좀 내려놔야 된다. 예. 그래서 당은 물론이거니와 또 각계로부터 정말 적합한 사람들을 추천받아서 어떤 그 본인의 어떤 그 호부로 이걸 기준으로가 아니라 정말 국무위원으로서 혹은 어떤 그 기관장으로서 적합한 사람들이 임명이 돼야 되는데 지금까지 인사 정책은 그다지 성공적이지 못한 음. 것 같습니다.
3: 네, 신경민 의원 지금 장관급 얘기는 박 의원이 좀 얘기를 해주셨는데. 장관급이 아닌분들 청와대 수석들을 보면서 음. 어, 정치치에에있는 사람들은 물론이고 다들좀 실망스럽지 않았느냐라는게기억으로남아있어요또하나는 국가교육위원회 위원장하고 과거사위원회가 이제 국가교육위원회 음. 위원장은 조금 됐습니다 이배용 전 이대총장이 됐는데 이분이 옛날에 역사교과서 국정화 문제에 있어서 굉장히 핵심적 역할을 했던 분이었기 때문에 과연 국교위원장으로서 적임이냐 하는 그때 지적을 받았는데 저는 이 지적에 동의합니다 이건 좀 적임이 아니었던 사람이었고요 특히 최근에 과거사위원회 음. 위원장이 김광동 위원을 지명을 해서 지금 취임까지 했을 거예요. 예. 이분은 과거사를 전면적으로 부정하는 음. 분인데 이건 과거사위원회 차라리 문을 닫으라는 메시지가 아닌가라고 생각이 돼요. 아, 그리고 또 이은재 전문관설공제조합 이사장 같은 분은 어떻게 이런 분이 또 이렇게 버젓하게 굉장히 좋은 자리로 알려져 있는데 안착을 하느냐 하는 데 있어서 매우 실망스럽습니다. 그래서 이런 점에서 인사를 한번 어 원칙이라 고 그럴까 음. 어, 인사의 자세라 고 그럴까요 인사는 인사를 하기 전까지는 어, 인사권자의 권한이지만 인사하고 나면은 권한 인사권자의 부담입니다. 네, 예, 그렇죠. 그러니까 음. 이 부담을 좀 통렬하게 느끼고 인사에 임했으면 하는 생각입니다. 어, 이 부분에
0: 대한 또 김영우 의원 말씀 좀
3: 들어봐야겠네요.
4: 인사 문제 말씀드리기가 음. 참 어렵습니다. 음. 어떻게 보면은 과거 5060 때, 5060 때, 음. 전두환 뭐 노태운, 노태우 정부 때죠. 그때 오히려 인사를 잘했다는 라 얘기를 음. 지금에 와서 많은 분들이 해요. 네. 전문가들 대접 잘했고, 같은 진영에서만 찾지 않았고, 음. 그런데 이제 그 이후부터는 사실 인사를 잘했다 하고 하는 그 역대 정부 정권을 들어본 적이 없어요. 음. 특히 여야 간에 이 협치가 안 되는 극한 대립 상황에서 인사는 더 어렵고, 인사를 해도 그것이 이제 그 이후에 지지를 받기 굉장히 어려운 상태가 지금 지속되지 않습니까? 계속. 이것은 좀 정말 한번 그, 제도적으로 좀 바뀔 필요도 있다. 음. 국정을 책임진 대통령도 바뀌어야 되지만은 그런 면에서도 아쉬운 점이 많고요. 윤석열 정부에서도 앞으로라면 앞으로 또 인사를 할 기회가 계속 있지 않습니까? 일기 내각도 있고 뭐 이기 내각도 있고 계속 있을 텐데 좀더어 이제 풀을 아까 이제 박원석 의원님이 말씀을 하셨듯이 좀더 널리 써야 될 겁니다. 그게 이제 여러 가지 그 협치를 위해서도 도움이 되고 그다음에 음. 예, 다양한 시각을 대변하고 다양한 계층을 어 대변할 수 있는 예, 그런 분들이 많이 들어가는 것이 오히려 선거를 위해서 또 국정 운영을 위해서 어 도움이 되지 않겠나 그런 생각을 좀해 봅니다.
0: 예. 어일부를 통해서 키워드들을 중심으로 어, 정권 출범 초기까지의 일들 좀 짚어봤는데요 이어지는 2부에서 정권 출범 이후 현재까지 관련된 몇 가지 또 내용들 짚어보도록 하겠습니다 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 여의도협치의기술 연말특집 2022 정치판을 복귀하다 여당편 신경민 전 더불어민주당 의원, 박원석 전 정의당 의원, 김영우 전 국민의힘 의원, 그리고 김다솜 글로벌빅데이터연구소 소장과 함께 2부이어가겠습니다 자, 이분은 아, 결국 이제 세력 문제, 여당 내 세력의 문제에 집중을 하게 될것 같은데요. 아, 첫 번째는 이준석입니다. 이준석 전 대표를 둘러싼 갈등 이게 이제 아마 가장 큰어 소용돌이를 만들었던 거기 때문에요. 이분에 대한 의원님들의 이야기 들어보기 전에 김다선 소장님이 이분에 대한 키워드를 먼저 좀 알려주시죠.
1: 네 이준석 전 다, 대표 전 대표 당원권 정지 6개월 징계 결정이 7월 8일 날 내려졌었는데요. 새 정부 출범 이후 2개월 만에 여당 내부를 뒤흔든 어, 사건인 만큼 이준석 대표 징계에 대한 여론의 관심 정말 음. 높았습니다. 아, 징계 결정이 내려진 7월 8일 빅데이터 플랫폼인 썸트렌드에 따르면요, SNS에서 이전 대표의 언급 빈도는 약 5,600건을 기록했습니다. 당시 해당 일에 윤 대통령보다 언급량이 17% 이상 많은 것으로 집계됐는데요. 가 썸트렌드는 유튜브와 트위터, 인스타 등 SNS와 커뮤니티, 블로그 등에 올라오는 글들을 분석하는 빅데이터 분석 플랫폼입니다. 해당 플랫폼에서 이준석 전 대표의 언급량이 윤 대통령을 추월한 것은 지난해인 2021년 8월 중순 이후 1년 만에 처음이었습니다 음. 윤리가 예상보다 강한 징계안을 내놓은 여파라고 해석해 볼수 있을 것 같은데요 당시 이전 대표 징계 관련 기사들 살펴보면 가장 많이 등장한 키워드는 권성동 국민의힘 원내대표였습니다. 이전 대표의 공백을 메우는 이제 당 직무대행이었기 때문인 것으로 나오고요. 그 다음으로 자주 등장된 키워드는 윤핵관이었습니다. 이전 대표 징계가 윤핵관 대 이준석 전 대표의 갈등으로 국민께 비춰졌기 때문인 것 같습니다. 어, 윤핵관 관련된 감성 연구 하나 보시면 어, 갈등, 우려 논란, 비판 등이 보였고요 이준석 대표는 당시에 이의신청이라는 단어가 비중이 가장 높았고 부정 연관으로는 마찬가지로 우려, 손해, 혼란 등이 있었고 긍정 연관으로는 완승이 나왔었습니다 음. 어, 사실 이전 대표도 부정 감성을 살펴보시면 상당히 많은 편이었지만 완승이라는 어떤 긍정적인 공감 여론도 발견돼서 당시에는 이전 대표의 승리로 보였습니다 하지만 이제 당의 추가 징계 절차가 개시됐을 때 이에 관한 생각을 묻는 조사에서 잘못했다는 응답자가 54.1%, 잘했다라는 응답자가 37.4%로 나타났습니다. 다만 국민의힘의 지지층인 경우 잘했다라고 대답한 응답자가 과반이 넘었고요. 민주당 지지층에서는 잘못했다가 또 절반 훨씬 음. 넘었습니다. 어, 한길리서치가 쿠키뉴스에 의뢰로 9월 17일부터 19일까지 4흘 동안 전국 18세 이상 1,000명을 대상으로 유무선 전화와 ARS로 진행을 했습니다 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의원의 홈페이지 참조하시면 되겠습니다
0: 예. 결국 아마 연관으로 완승이 나왔던 건 집행전지 가처분신청에서 이제 1차 승리를 했었을 때 일어났던 어떤 경천동지할 만한 그런 네. 일들 덕분이 아니었을까 싶은데 결국은 이제 이 대표가 물러날 수밖에 없는 그런 상태가 됐죠 토사고팽이라고까지도 얘기를 하고 그랬는데요 자, 과연 누가 더 잘못한 일이며 과연 어떤 미래가 펼쳐지게 될까 아, 이 부분 얘기하실 때마다 김영민 의원님 눈에 핏줄이 이렇게 뻥겋게 섰던 <웃음> 기억이 납니다 아닙니다 할 만합니다 <웃음> 예, 말씀 주시죠
4: 정말 국민의힘이 이런 일을 겪게 되리라고 누가 상상이나 예. 했겠습니까 그런데 겪고 말았는데요 저는 그 이준석 당 대표와 윤핵 소위 윤핵관이라고 하는 정치인들이 벌인 이 정치 게임은 정말 수준이 낮았다. 음. 아, 정말 국민들을 또 많은 당원들을 실망시켰다 저는 생각합니다. 이거 누가 더 잘못했느냐 이거를 따지기도 어려울 정도로 양쪽이 잘못했다 생각을 합니다. 이준석 당 대표는 음, 당 대표지 않습니까? 20대 당 대표만도 아니고요, 30대 당 대표만도 아니고. 아 그렇습니다. 당대표라고 하는 건 더더군다나 집권 여당의 당대표인데 국민을 대표한다고도 볼 수가 있는 음. 거죠. 그런 면에서는 좀더 무게 있게 움직였어야 되는데 결국은 결과적으로 어, 그런 어떤 소위 그 윤해권이라고 하는 정치인들과의 혈전을 매일 음. 하면서 어, 윤석열 대통령, 윤석열 정부 예, 굉장히 큰 부담으로 작용했다. 음. 아, 그래서 저는 잘못했다 보고요. 그것은 뭐 양쪽이 다 잘못했다고 보는데 에, 그와 함께 그러면은 뭐 이준석 당대표와 윤핵관들만 잘못했느냐? 그건 아니라고 봅니다. 결국 여당에 또 많은 의원들이 있고 예. 어, 이런 상황에서 음. 아, 이런 것을 그냥 이렇게 그렇게 흘러가게 만든 음. 그 환경을 조성했던 거 아닙니까? 음. 그런 면에서는 국민의힘이 뼈저리게 반성할 필요가 있다 생각을 음. 하고 정치라고 하는 것이 저는 한 사람의 어떤 인물이 인기가 있어서 외부에서 들어왔다고 해서 당을 한 번에 바꾸고 그 정치를 한 번에 좋게 만드는 것은 저는 불가능하다고 봅니다 음. 그걸 바래셔도안 되고요 정치라고 하는 것은 축적의 예술이다 이렇게 생각을 하거든요 그 여러 그 경험이 쌓여야 되고 그 속에서 어, 지혜가 나오는 것인데 우리가 너무 새로운 거 찾고 어이러다 그러니까 너무 그러니까 파퓰리즘적으로 이 순간의 어려움을 모면해보자라고 하는 측면에서 벌어진 이큰 정적인 예. 아픔이 아니었나를 생각합니다
0: 음, 그러니까 결과적으로는 뭐여권 전체 실패에 가까웠다. 근데 네, 이렇게 좀 보셨네요, 네. 신경민 위원님.
3: 이게 어, 직접적으로 뭐 이것은 뭐 대충 다 알고 있기 때문에 음. 저는 여기서 대통령의 성격을 드러내는 굉장히 상징적인 예. 사건이었다고 봐요. 음. 음. 결국 이 근원을 따지고 따지고 올라가면 은 경선 내지는 대통령 선거 과정에서 어, 이준석 대표가 그 당시에 하여튼 좀 말썽을 많이 피운 거 아니겠어요? 음. 그러니까 후보 입장에서 굉장히 깔끄러웠던 굉장히 게 있고 그것을 결국은 이렇게 표출이 됐고 이 과정에서 어윤 대통령이 굉장히 그 고집이 세고 어 뭔가 서운한 일을 당하면 은 마음에 담고 그걸 끝까지 관철하는 사람이구나. 성격이 그렇구나. 또 하나는 그 체리타봉 사건이 나오면서 <웃음> 윤 대통령이 그 당시 있었던 도어 스태핑에서 나는 당무 전혀 모르고 정치인들 얘기 신경도 쓰지 않고 잘알 수도 없고 다른 일이 바쁘다 이렇게 해서 어, 계속해서 이걸 부인을 했거든요. 그 이후에도 그런 태도를 보이면서, 아, 이 대통령이란 분이 성격적으로, 어, 거짓말도 상당히 능숙하게 잘하는구나. 뭐 이래서 대통령의 성격을 아주 여실하게 보여준 사건이었고요. 또 하나는 윤핵관이라는 사람들이 정말 수단 방법을 가리지 않고 대표를 몰아내기 위해서 대표를 아예 제거하고 생매장시키기 음. 위해서 뭐든지 할수 있는 사람들이구나라는 것을 국민들한테 보여줬거든요. 그래서 그런 점에서 어, 이준석 대표의 잘잘못도 물론 한번 따져볼 일이지만 대통령의 성격 그리고 어, 여당의 성격 여당의 속성 음. 이런 것을 국민들 앞에 만천하에 그냥 다 보여준 굉장히 상징적인 사건이었고 이 인상은 지금도 그대로 나와 있습니다. 그 이후에 9월에 아까 조금 전에 얘기했던 음. 날리면 그 사태, 음. 그 있으면서 대통령의 그 성격이 다시 한번 확인이 됐거든요. 음. 절대로 본인 잘못을 솔직하게 인정하지 않고 어떻게든지 넘어가려고 그러는데 해서 이게 이게 한한 한 달여 정도 두달 정도의 사이를 두고 일어난 체리따봉 사건하고 날리면 음. 어, 사건이 결합이 되면서 대통령의 성격 여당의 속성 뭐 이런 음. 것들이 국민들한테 각인이 된 아주 상징적인 사건이었다고 저는 지금도 평가합니다. 음. 네, 그래서 이건 국민들이 음. 어, 해가 바뀌어도 잊어버리지 못할 거예요.
4: 음. 원래 역대 대통령들은 다 독특한 성격의 소유자들이 대통령이 되더라고요. <웃음> 제 결론은 그렇습니다.
3: <웃음> 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 결국에는 이제
0: 찍히거나 이제 밉보이면 윤 대통령이 또 그리고 윤 핵관이라고 부르는 핵심 세력은 어떤 수단을 써서든 결국은 저렇게 몰아내는구나. 요게 이제 국민들의 이미지에 굉장히 강하게 바뀌는 계기였다. 박원석 위원님.
2: 한마디로 얘기하면 뒤끝 장렬이죠.
0: <웃음> 예. 그
2: 한번 찍은 놈은 결코 용서하지 않는다. 예. 이게 저는 검사 시절에 수사로도 보여줬다고 생각해요. 음. 그게 조국 전 장관에 대한 수사에서도 좀 드러났다고 음. 보고요. 특히 이번에 이준석 대표의 축출 과정을 보면 대통령의 말하자면 그 양해 없이 또 대통령의 허락 없이 윤핵관들이 그런 일을 독자적으로 벌일 수 있을까? 네. 저는 쉽지 않다고 생각합니다. 근데 이제 이준석한테 힘을 안 실어 주는 것을 넘어서 아예 쫓아낸 거 아닙니까, 저거는. 음. 근데 그럴 만큼 미웠던 거고. 음 근데 이준석 대표도 이제 본인의 스타일이 있으니까 거기서 물러서거나 조금 이제 수그리거나 이런 게 아니고 어쨌든 윤핵관하고 그야말로 혈전을 치러서 결국에는 이제 당내 권력 투쟁에 의해서 밀려난 거죠. 명분은 뭐 여러 가지가 있었습니다. 무슨 성그 비위 어, 비위 논란도 음. 있었고 그러나 경찰 수사 결과 음. 그거는 뭐 그걸로 기소된 게 아니지 않습니까. 지금 무고 혐의로 기소가 됐고 나머지는 뭐 공소권이 없거나 혐의가 없는 걸로 그렇게 정리가 됐는데 그걸 명분으로 또 윤리위를 동원해서 어떻게 보면은 이제 윤석열 대통령 친위 세력에 의한 당내 쿠데타가 벌어진 거고 돌이켜 보면 그 신호탄을 쏜게 정진석 비대위원장이었어요. 네, 네, 네. 당시에 그 우크라이나 방문을 음. 한걸 두고 자기 정치하는 <웃음> 당 대표 음. 이게 이제 이 신호탄이었거든요. 음 저는 이제 대선 과정까지 연동시켜 보면 대선 과정에서 불편했죠. 아, 그리고 이제 선거 중간에 두번 정도 그게 이제 파열음이 나타났다가 어쩔 수 없이 선거 과정에서 봉합이 됐고. 어, 그러나 어쨌든 지난 대선에 윤석열 대통령의 선거 승리를 이준석에게 전적인 공이 있다고 얘기할 수는 없지만 이준석을 빼놓고 얘기하기 힘든 것도 사실이거든요. 음. 그런데 이제 선거가 끝나고 나니까 그야말로 이제 사냥개를 삶아먹는 이런 식의 이제 토사구팽이 일어난 건데 저는 저 이준석 그 대표 사건을 그 계기로 결정적으로 2030과 국민의힘은 예전의 사이로 다시 돌아갔다. 특히 이제 지난 대선에 윤 대통령을 굉장히 많이 지지했던 이른바 이제 이대남들 같은 경우에 물론 그 이대남을 이준석 대표가 다 대표한다고 보기 어렵고 이대남의 지금 정치적 지지가 이준석한테 다 와있다고 보기는 어렵지만 예. 어쨌든 이대남들의 지지를 끌어오는데 결정적인 역할을 했던 인물이고. 음. 또 이준석을 저런 방식으로 축출하는 게 저는 우리 젊은 세대들이 보기에는 굉장히 권위주의적인 이 기득권 세력에 의한 억압 이런 모습으로 비춰졌고 그 대, 그 선두에 사실은 윤대통령이 서 있다는 것을 체리 따봉 문제를 통해서 확인해 준거 아니겠습니까? 네. 음. 근데 이게 안 끝났어요. 지금도. 이, 이, 음. 이 윤대통령과 그 윤협관들에 의한 아, 국민의힘 내부 장악이라는 게 아직도 안 끝났고 결국엔 당직선거를 앞두고 있고 당직선거에서 지금 이제 유승민원을 의 견제하느라고 뭐 룰을 바꿔서 아예 경기 중에 골대로 옮기는 이런 논의도 음. 하고 있고 일각에 서 들리는 얘기는 뭐 눈에 흙이 들어가도 유승이는 안 된다. 이게 이제 공공연한 대통령실의 기류라는 얘기가 돌지 않습니까? 그러니까 아직도 안 끝난 거예요. 결국에는 공청권을 장악해서 어이 윤핵관들과 대통령이 원하는 사람들을 공천을 줘야 되고 그러므로써 국민의힘이라는 정당을 이제 윤석열의 당으로 만들겠다 음. 이런 목표를 가지고 진행되는 거지 않습니까? 그런데 이게 이제 민심하고 좀 부합해야 되는데 어, 어떻게 보면 민심의 민심의 어쨌든 이 반발 또 민심과는 괴리된 그런 모습을 보이면 다음 국민의힘 총선 전망은 암울한 거죠. 과거에 그 박근혜 전 대통령이 유승민 이그 당시 원내대표였죠. 그 내쫓고 이른바 이제 진박공천 했다가 결국에는 네. 그 총선에서 질수 없는 총선이라고 얘기했던 총선에서 패배했지 않습니까? 그런데 그런 걸 반면교사 삼아야 되는데 저는 고스란히 당시의 시행착오를 반복하고 있고 어쩌면 그때보다 더 심하게 당내 상황이 한쪽 방향으로 쏠려가는 게 아닌가 싶습니다.
0: 음, 음. 네, 참... 어 여러 가지 면에서 이제 현재 여당이 부딪히고 있는 문제들 어 이것을 그대로 좀 보여주는 그런 사건이기도 했다라는 생각이 드는데요. 그럼 또이 부분에 대해서 이제 김다솜 소장님 말씀 먼저 한번 들어보고 어 다른 분들의 의견 들어보고 싶은데 어~ 결국 아까 인제 그 신경희 의원님께서 이제 재난 문제를 좀 짚어 줬습니다만 최근에도 겪은 이태원 참사 수습 과정 아직도 좀어 불투명하고 혼란합니다. 어, 또 그러다 보니 이상문 장관 해임 건의안이 본회의를 또 통과하기도 하고 그러면서 생긴 문제들도 있고요 자, 가장 최근에 또 이슈이기도 하니까 이 부분 소장님 좀 말씀 주시죠
1: 해임 네, 건의안을 발의한 것에 대해서는 과반이 찬성한다는 여론조사 결과가 있었습니다 네. 뉴스가 시 국민 리서치 그룹과 에이스 리서치 의뢰해 지난 4일부터 6일까지 4흘 동안이죠 전국 만 18세 이상 남녀 1030명을 대상으로 실시한 여론조사에 따르면요 민주당이 이상민 행안부 장관 해임 건의안을 제출한 것에 대해서 어떻게 생각하냐라는 질문에 대해서 55.8%의 응답자가 찬성한다라고 대답을 했고요. 음. 반대한다는 34.2%, 잘 모르겠다라고 대답한 응답자는 10%였습니다. 이 눈여겨볼 만한 점은 이겁니다. 지지하는 정당이 없는 무당층, 중도층 예. 사이에서도 과반이 넘는 응답자가 이장관의 해임, 건의한 발의를 지지하고 있다는 음. 거죠 그 부분이 좀 눈여겨볼 만한 것 같고요 또 이, 이상민 장관 참사 발생일인 10월 29일부터 어제까지요 긍정부정연관어 빅데이터로 한번 분석해봤습니다 어, 사태가 가장 높은 언급량 사퇴 음. 1위를 보였고요 음. 그리고 책임 논란 해임 해결 어, 반대 잘못 등의 연관어가 음. 마찬가지로 상위권을 차지했습니다 어, 이 장관에게 책임을 물으려고 하는 쪽과 또이 장관을 지키려는 쪽이 강하게 충돌하면서 이 부정과 갈등 등의 단어들, 어, 부정과 갈등을 의미하는 이러한 단어들이 이 장관과 관련된 연관으로 지금 한달반 넘게 음. 계속해서 쭉 이어지고 있다라는 것이 이제 빅데이터 상의 분석입니다.
0: 예. 그러니까 결과적으로 어느 정도 좀 진영화가 되긴 했지만 특히 이제 무당층 레지, 국민적 전반적으로 보면 되게 어쨌든 부정적인 그런 것들이 좀 지배하게 되는 현상으로 연관이 돼 있는데 이 부담을 어떻게 이제 해결해야 되느냐. 결국 책임, 책임 수습 과정에 미진함하고 계속해서 현재 여권의 부담이 될것 같아서요. 어, 김영우 위원님 말씀해 주시죠.
4: 저는 뭐 개인적으로 사실 계속 주장을 했었어요. 네. 이태원 참사 일어나자마자 음, 법적인 책임과는 별도로 그거는 뭐 시간이 좀 걸릴 테니까요. 음. 행안부 장관으로서는 물러나야 된다라는 생각을 했습니다 그런데 이제 그러면 언제 물러나야 되느냐 저는 사실 그때 물러났어야 된다고 보는데 그 이후에 이제 계속 있다가 결국은 국정조사를 여야 간에 합의를 해놓고 또 야당이 해임 건의안을 발의를 했고 통과를 시켰단 말이에요 그런 점에서 저는 또 야당도 문제는 있다고 생각합니다 그것을 이렇게 됐으면은 국정조사를 또 국정조사기획서에서는 이상민 장관을 행안부 장관으로 상정을 해놓고 국정조사기획서를 쓴 거란 말이에요. 음. 그러했을 경우에는 국정조사를 제대로 좀 하고 나서 책임을 묻는 것이 더 좋았겠다 생각을 합니다. 그래서 저는 야당도 그런 이태원 참사에 대해서는 그 국정조사에 대한 진정성이 좀 없었구나라는 생각을 하게 된 거죠. 어쨌거나 저는 그 어~ 뭐~ 시간의 문제지 이상민 장관은 그 국민의 안전을 책임져야 되는 행정안전부 장관이잖아요 그런 면에서 정치적 도의적 책임이 있죠 너무나 많은 엄청난 그~ 참사 아니, 아닙니까 그런 면에서 책임이 분명히 있다 아 그리고 오히려 그 해임 건의안이 야당의 단독에 의해서 통과가 됐긴 했지만 자진 사퇴하는 것이 좋겠다 예, 생각합니다 예. 이것이 국정운영의 부담도 덜어주는 거고요 음. 그런데 잘안될것 같아요 <웃음> <웃음>
0: 그러니까 초기에 사퇴했어야 되고 또 해입니다 지금이라도 늦지 않았으니까 좀 사퇴하는 형식을 갖춰줬으면 좋겠는데 자진으로 쉽지 않을 것 같다라는 그런 말씀이시네요 신경민 의원님 말씀 들어볼까요
3: 이사 사고를 이제 처음에 규정하는 것부터 뭐~ 말썽이 많았잖아요 예. 그러니까 발생도 어처구니가 없고 이 뭐~ 시내 한복판 길을 걸어가다가 음. 압사를 한 거기 때문에 수없이 많은 사람들이 현장 대응에도 물론 문제가 있었고요 근데 사후 조치도 보면은 정말 이상한 일들이 많이 벌어졌어요 단어를 이렇게 비틀어서 뭐~ 이생자 참사 압사 이거 모색이 안 달지 조이리본을 뒤집기를 안 달지 그런데 제일 가슴을 아프게 했던 것은 유가족들을 그 158명이잖아요 철저히 분리를 해가지고 음. 서로 연락을 하지 못하도록 했다라는 것이 이제 지금 다 밝혀져서 사후 조치도 정말 공감이나 이 뭔가 공명을 해야 되는 거하고는 거리가 멀게 됐고 음. 이해는 갑니다 이게 지금 세월호를 우리가 겪었기 때문에 2014년 4월이죠. 다 생생히 기억하고 있기 때문에 세월호가 다시 되풀이돼서는 안 된다라는 것이 국민적 공감대이기도 하지만 지금의 여당으로서는 그 세월호처럼 돼서는 안 된다라는 생각들이 굉장히 강했던 것 같아요. 그게 강한 나머지 이걸 계속 뒤틀었어요. 그러다가 보니까 이제 이게 사실은 모두 다 발생부터 시작해서 현장 대응이나 사후 조치까지 이상민 장관의 관할입니다. 음. 직접적으로는. 근데 이상민 장관이 그 사이에 했던 것들은 너무나 법률만 강조를 하는 거예요. 그러니까 이게 공감 능력이 이 사람 있는 사람인가? 책임은 물론 없고 이래서 이 사람은 도저히 안 되겠구나라는 생각이 점점점 여론상으로도 국민적 공감대로 지금 자리 잡고 있는 거죠. 근데 지금 대통령은 뭐 성남공항에서 깨 툭툭하고 또 귀국하면서는 고생 많았지 그러면서 무한 신뢰를 보여주고 있단 말이에요. 더군다나 또 셀프 수사가 진행이 경찰 주도로 진행되는데 뭐가 될것 같지도 않고요. 그래서 이제 뒤늦게 사실 어떻게 보면 해임 건의안이 또 나오게 된 계기가 된 건데 물론 금방 김 의원 지적대로 순사가 조금 뒤엉킨 그 것은 지적받을 수 있지만은 이 이렇게 된건 사실 이상민 장관의 책임이 큽니다. 그런데 음. 지금 하는 걸로 봐서는 뭐 별걸다 건의해도 안될것 같고 결국은 지금 개각설이 유포되고 있는데 음. 개각 때는 빠지진 않겠죠. 뭐뭐 개각 대상이 될 걸로 지금 생각이 돼서 자연스럽게 하여튼 물 흐르듯이 이렇게 하는 것을 아마 대통령실이 원하는 것 같은데요. 이런 참사를 겪으면서도 이렇게 어, 손을 잡고 울어주는 지도자가 한 사람도 없다는 건 예. 개탄스러운 일이고요. 이 정도면은 앞으로 이걸 개선책을 마련한다거나 대책을 세운다거나 하는 것은 그건 정말 기대할 수도 없는 것 같아요. 음흠. 근데 이런 참사를 겪어도 다시 또 똑같이 예전과 같이 한다라는 건 우리가 어, 정말 너무나 성숙하지 못한 사회라는 것을 전 세계에 보여주는 거 아닌가 싶어서 참 안타까운데요. 이 시작은 사실은 이상민 장관의 음. 자진사퇴나 경질이나 여기서부터 시작이 됐어야 되는데 이게 처음부터 잘못됐습니다. 음.
0: 애초부터 책임도 있었고, 그 수습과정에서도 명백히 가장 잘못하고 부담을 안긴 존재가 이 장관이다라는 말씀 주셨네요. 자, 박원석의 원님 말씀까지 물어볼까요? 그러니까 뭐
2: 결론부터 말씀드린다면, 예. 이 장, 이상민 장관이 스스로 물러나거나, 대통령이 경질하거나, 안할것 같습니다. 둘 다. 예. 앞서 이제 신의원님께서 개각 말씀해 주셨지만, 뭐 한다면, 그런 개각 명단에 포함이 돼서, 어떤 불명예를 이상민 장관한테 씌우지 않고, 자연스럽게 교체하겠다 그럼으로써 뭐 차기 총선을 비롯해서 이후에 정치적 전망을 좀 열어주겠다 이런 생각을 대통령은 하고 있는 것 같아요 그런데 네. 어, 이제 국민들 다수의 정서와는 굉장히 동떨어져 있고 더군다나 지금 이태원 참사 유가족들이 이제 협의회가 구성이 됐지 않습니까 그리고 이제 대통령실과 정부를 향해서 유가족들의 요구사항들이 구체화되고 있습니다. 그런 어떤 유가족들의 지금 입장이나 심정과도 상당히 동떨어진 그런 모습을 보이고 있는데요. 야당으로서는 해임 건의안이 실효성이 떨어지지만 안할수 없는 상황이었습니다. 왜냐하면 어떻게 해도 이상민 장관을 경질하지 않을 것 같고 심지어 국정조사에서 이상민 장관이 뭐 법률적, 도의적, 정치적 상당한 책임이 있다는 게 확인이 돼도 음. 대통령의 스타일로 봤을 때안할것 같고 어 그리고 이제 유가족들이 목소리를 내고 있는 마당에 어, 국회에서 다수 의석을 가진 야당이 가만히 있다면 그것 또한 좀 문제거든요. 그런 면에서 실효성은 떨어지지만 해임건의안을 통과시킨 거라고 보고 저는 저렇게 힘건의와 통과되면 앞서 이제 누누이 말씀 두분 원님께서도 하셨지만 본인 스스로 거취를 정해야죠. 예. 그게 정부의 부담을 덜 주는 거고 대통령의 부담을 덜 주는 거고 여당에도 부담을 덜 주는 건데 이상민 장관은 뭐 대통령이 물러나지 말라고 말씀을 하셨는지 모르겠습니다만 그냥 버티고 있어요. 그런데 저분이 저 자리에 앉아 있으면서 무슨 정부 안전대책 TF의 책임자를 맡고 음. 거기서 뭔가 이번 참사에 대한 제대로 된 진상규명과 아, 재발방지책이 나온다는 걸 기대하기가 어렵습니다. 그런 면에서 도대체 이상민 장관이 대통령한테 사적으로 굉장히 가까운 사람일지는 모르겠으나 어떤 가치가 있길래 아, 이렇게 국민들 다수의 의견과도 또 야당과도 그리고 당사자인 유가족들과도 의사와도 동떨어진 이런 고집을 피우는지 개인적으로는 상당히 이해하기가 어렵고요. 결국 저는 이원 참사 문제가 두고 두고 이 정권의 정치적 부담이 될 텐데 최근 들어서 아까 이제 세월호 말씀도 있으셨지만 그 유가족들을 직접 겨냥해서 폄훼하는 발언이 여권에 나오기 시작했습니다. 뭐 권성동 의원, 네. 김성애 전남은화 비서관 그리고 급기야는 뭐 창원시의 그 무슨 시의원까지 시의원. 앞으로 더 극심해질 거예요. 어 그러면서 세월호 때도 초기에 그랬거든요. 초기에는 여당이 이제 수습을 못하고 우왕좌왕하다가 조금 지나서 이게 이제 쟁점이 커지고 유가족들이 조직화되니까 이게 무슨 민간 기업체가 일으킨 해상에서의 교통사고를 가지고 정부한테 책임지라 그러냐, 유가족이 벼슬이냐 이런 얘기들이 이제 여권에서 나오기 시작했는데 근데 결국 박근혜 정권 탄핵에 이 세월호 참사와 관련된. 잘못된 대응이 큰 역할을 그게 직접적인 원인은 아니었지만 저는 했다고 보거든요 똑같이 제가 반면 교사를 말씀드립니다 세월호처럼 되면 안 된다고 여당 내부에서 얘기하는데 그거는 박을향해서할 얘기가 아니고 여권 스스로를 돌아보면서 해야 될 얘기라고 저는 생각해요
0: 예. 자 이렇게 그 1년이 사실은 다 채워지지 않은 정부 여당인데 준비한 키워드조차 다못 다룰 정도로 굉장히 숨가쁘게 이야기를 나눴어야 됐을 것 같습니다. 자, KBS 열린 토론 협치의 기술 연말 특집으로 준비해온 2022 정치판을 복귀하다 여당편. 오늘은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 다음 주 목요일에도 여의도 협치의 기술 연말 특집 2022 정치판을 복귀하다 야당편이 방송될 예정입니다. 많은 관심 부탁드리겠습니다. 오늘 함께 하신 네 분, 박원석 전 정의당 의원, 김영우 전 국민의 의원, 신경민 전 더불어민주당 의원, 그리고 김다솜 글로벌 빅데이터 연구소 소장, 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네,
4: 감사합니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 민주주의가 비록 완벽한 정치체제는 아니지만, 적어도 특정 권력자나 정치집단이 정치 권력을 독점하지 못하도록 하는 거. 그리고 선거를 통해 주기적으로 교체되도록 보장함으로써 사회갈등의 완화, 민심수용, 부패 제거 등의 측면에서 우월하고 효과적이라는 장점 갖고 있죠. 그러니 지금의 여권에게 부탁합니다. 권력교체 효능감을 더 이상 과거에서 찾게 하지 말고 현재와 미래의 능력을 통해 확인하게 해달라고요. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다